ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Сьогодні 12 хвилин. Доброго ранку. На хвилі Незалежного Радіо програма «Формат політика». Як завжди у вівторок розбори польотів в українській політиці. Ну і заразом, як це пов'язано до світової політики. Сьогодні, як завжди в нашій передачі, Політекспорт, політекспорт вам добре знайомий, відомий в Україні. Політекспорт пан Володимир Цибулько, він з нами на сьогоднішньому вже ефірі, зараз на зв'язку із Києва. І вітаю, Володимира. Так, вітаю, вітаю аудиторію, бажаю доброго дня. Ну так, будемо сподіватися, що день сьогодні буде краще, ніж, припустимо, вихідні, чи трохи раніше перед вихідними. І, і в нас, і в Україні, тому що ми тут так само переживаємо все, що відбувається в Україні. Отже, найперше новина зі сходу з фронту, обстріли, 27 разів порушували режим тиші, Поранених нема, загиблих немає, це слава Богу. Якщо буду перечитувати все, де стріляли і з якої з яких гармат, якого калібру, то в мене забереться ще хвилин п'ять, напевно. Ну кілька хвилин це точно, тому що дуже великий список обстрілів. І піски опитний Павлополь Новотроїцький і так далі, і так далі, і так далі. Тобто і по напрямку північ, так само великі обстріли, я казав, це було по напрямку схід. Отаке от на такому тлі, весь час от зараз ведеться ця розмова про якісь, значить, якісь домовленості, гіпотетичні домовленості з Путіним, припинення війни. Ну, я так порозумію, що все це зависло у повітрі. Ніяких новин, Володимир, ну я принаймні не чув е, якихось тлумачень чи ще е, якихось е, роз'яснень з боку президента, ну з боку, з боку прем'єр-міністра тільки все це було, а мені здається, що Зеленський трохи зараз в такому легкому нокдауні. Ну, справді, є така формула, що з Путіним можна домовлятися, але з Путіним не можна домовитися, про що попереджали Зеленського і цілу його команду. Швидше за все, що ейфорія від обміну і ну, від такої несподіваної віри в можливість домовитися з Путіним дуже ну, деморалізувала команду Зеленського і... Тут починаються такі досить внутрішні тяжкі процеси, оскільки успіхів економічних в цій команди нема, але активність по розподілу, перерозподілу активів, особливо такої великої індустрії, вона аж зашкалює. І це все супроводжується великими конфліктами, які рано чи пізно змусять об'єднатися всіх, хто постраждав від влади Зеленського в якийсь ну, такий новий несподіваний союз. Наприклад, несподіваний союз Ахметова і Медведчука, який вже потерп... ну, кожен з яких вже потерпає від влади Зеленського. Хоча ці люди якраз зробили все, щоб з'їсти Порошенка і привести Зеленського до влади. 
Ну, поки навіть взагалі не чутно ніяких е, тілорухів бік олігархів Зеленського маю на увазі такого най, найбільшого Ахметова. Зараз ми, ми чуємо новини тільки про Коломойську, як Коломойський реалізується і електризує. Так, ну, тут, тут якраз е, Коломойський почав витісняти Яхметова і Медведчука з ринків, і е, це все рано чи пізно призведе до е, такого ситуативного союзу, бо страждатимуть ті інші. Але при всьому цьому, е, аби не страждав національний інтерес, тому що е, битва олігархів – це лише для українського народу битва великих платників податків. Але от дивіться, Що, що зараз зроблена, яка атака на малий і середній бізнес, і в якому шоці перебуваю, а це в масі своїй якраз був дуже добре загітований Зеленським електорат, який вірив у те, що Зеленський не те, що їх не чіпатиме, а він взагалі позбавить їх всяких податків і буде їм щастя цілих п'ять років. А виявилось, що треба вводити касові апарати, треба сплачувати податки, треба ліквідувати фізичних осіб, підприємців, як, ну, як інститут, а не як фізичних осіб. І ну, запускати повноцінний податковий режим для всіх економічних агентів на українському ринку. Це теж багатьох не влаштовує. Ну і плюс військових і ветеранів дуже подразнює готовність здати українські позиції, тому що більшість українських громадян схильні сприймати сіру зону, яка не контролюється українською стороною, як зону, як зону підконтрольну окупаційній владі Ордло. І це якраз це най, найбільший подразник на тлі податкових оцих маневрів, на тлі, ну, один з найбільших подразників податкових, це так званий закон 10.12 свого часу, був лобійський відверто, який е, дозволяв викинути з ринку деяких е, первинних переробників руд, е, ну, ці гірнижно-збагачувальні комбінати і таке інше, по суті, запускалися на великий переділ ринку. Ну і таке, таких наступів багато, таких ідей економічних багато, але ці економічні ідеї не супроводжуються ніякими зовнішньополітичними здобутками. Поки що за весь період існування Зеленського на посаді президента України відбулася Ну, дві зустрічі з Дональдом Трампом, які вилилися в великий скандал, де Україна фігурує як ну, точніше, об'єкт взаємного поборювання між республіканцями і демократами. Причому Трамп встиг обізвати Україну найбільш корумпованою країною світу, що є неправдою. Бо е, українська корупція в порівнянні з російською – це дитячий садок. Але е, чомусь Трамп не помічає цієї російської корупції і називає Путіна другим Володимиром. Ну, треба зараз з нашим слухачем наголосити, поставити акцент на тому, що е, ніяких поки відведень українського війська не буде, тому що обстріли продовжуються, це є порушенням е, так, так званих умов відведення, і тому, в принципі, вся ця історія вже забуксувала відразу на першому етапі, на самому первинному етапі, це знову-таки вимоги Путіна, які виконував Зеленський, це, значить, підписання цього так званого так званої формули Штайнмаєра і от відведення військ в трьох точках там на сході України. Ну і відразу от вже на сьогоднішній день 
нічого не сталося, ніхто нікуди не відведений, значить, і взагалі ці перемови, очевидно, вони вже не з руки України, а з руки Росії будуть відтягатися, 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 тому що мені здається, що і Путін вже побачив, розуміє реакцію громадянського суспільства в Україні, і розуміє те, що Зеленський все ж таки залежний від електорату, від людей, і розуміє, що його вимоги, ну, якщо не розшифрував підпудні такі вимоги Путіна і цю паску не розшифрував сам Зеленський, то розшифрував народ. І, в принципі, попередив Зеленського, щоб не, робити, не потрапити саме в цю паску. Тому нормандський формат, він відтягається, мені здається. Правильно, ніяких новин нема, формат цей десь завис. Я, я би ув'язував нормандський формат з іншою угодою, яка важлива для Європейського Союзу, це транзит газу через територію України. І паралельно із, ну, скажімо так, підвішеною ситуацією по формулі Штанмаєра, разом з тим Путін весь час педалює тему транзиту газу, і він говорить про річну угоду на умовах Євросоюзу, навіть навіть інколи деякі речники російські обмовлювались про те, що вони готові продавати Євросоюзу газ на кордоні Україна-Росія, що, щоб потім е, транзитування подальше е, газу через територію України було, е, ну, скажімо так, головним болем для Євросоюзу. Е, мені здається, що е, ця ну, Нерозв'язаність газового питання, вона напряму повинно пов'язана із конфліктом на Донбасі, оскільки конфлікт на Донбасі затівався не лише для того, щоб відтінити Крим, а ще й залякати Євросоюз неможливістю транзитувати газ через Україну і задля виправдання Північного потоку-2. Тепер же, коли Євросоюз сам змінює законодавство і не дозволяє транзитувати по жодній з трубопровідних систем більше 50% газу Газпрому, Газпром почав е, торгуватися, але не е, на десятирічну угоду, як е, Україна із Євросоюзом пропонує е, це зробити, а вони хочуть річну угоду з метою подальшого продовження. Причому вони так петляють, спокушаючи українську владу тим, що вони можуть ну, більш корупційну угоду підписати з Україною річну, і ви тут собі діліть свої доходи, а, а ми і розбирайтесь самі з Євросоюзом. Ну це, це, звичайно, провокація, але якщо ми матимемо справді після, а швидше за все, що така угода може бути підписана або в останній тиждень грудня, або навіть вже в січні, і Україна навіть частково буде компенсувати своїх запасів, ту недостачу, недоотримку газу від Росії, не виключений такий сценарій, але мені здається, чим, чим далі Україна тягне, тим ну, можна буде розраховувати на більш вигідні умови підписання цієї угоди і якраз вигідні не тільки Україні, а й Євросоюзу. А якщо знімається вже ну, конфліктна ситуація по транзитуванню газу і по закупці газу Україною, тоді і зникає зміст цього підігріву військового конфлікту на Донбасі. Він просто стає непотрібен Росії, як важель залякування Євросоюзу. Хіба залякування України? Ну, Україну вже не залякаєш. Володимир, ну, невже, тобто... невже ти думаєш, що це одне, одне економічне питання, ну, тобто продаж газу? Я розумію, що це дуже важливо, тому що для Росії 
Це номер один питання, ну і для Путіна це так само пунктик. Але невже ти думаєш, що із-за цього вони знімуть руку з горла України? Ну, Путін же ж не тільки газ цікавить, а взагалі політичне керування, тобто вплив, геополітичний вплив на Україну, і це його дуже цікавить. Я не думаю, що економіка поборить. Коли економіка Росії буде дозволяти корчити їй морду успішного регіонального гравця за висліввом президента Обами. Тобто Росія справді втратила формат там, глобальної держави, але такий регіональний паскудник – це цілком її нинішня роль. Аби, ну, аби вижити путінському режиму, йому потрібно весь час залякувати в першу чергу своє населення, потім населення довколишніх країн, ну і вже потім населення Євросоюзу. Ну от все це базується на залякуванні, і чим довше це залякування триває, тим, ну, скажімо, радикальніші методи доведеться цивілізованому світу застосувати до Російської Федерації. Давай повернемося знову таки до цих перемов, які зависли в повітрі нормандського формату, і взагалі перемов з Росією, це намагання знайти формулу миру і примирення, якщо не формулу миру, то примирення якогось з Росією, з боку Маю на увазі президента Зеленського, його адміністрації, тобто його оточення, не тільки адміністрація, а так само з депутатів Верховної Ради, які складають більшості «Слуга народу». Ну, зокрема, от я базуюся на інформації Богдана Яременка, який є голова Комітету Верховної Ради з міжнародних відносин, він нардеп «Слуги народу», хоча обирався від укропу, але практично це приблизно те саме. Він говорить про те, що, в принципі, ми вже не можемо відхреститися від того, що ми вже почали цей перший крок зробили, нам вже назад дороги немає, нам треба продовжувати значить, перемови в цьому мінському контексті і переходити далі в якісь перемови і знаходитись у формулу миру. Тобто він говорить про те, що якщо вже підписана оця була, так би мовити, намір угода кучмою з боку України, що погоджується на, на цю формулу, тобто вже відхреститися від цього не можна. Чи, чи так це насправді? Це насправді неправда, тому що Кучма не підписав угоду. Кучма підписав лист, в якому згадується е, ну, модель можливого компромісу. Але там є формула, що Україна погоджується на цю формулу, і то підпис Кучми стоїть. Там є точно, що Україна погоджується, підпис... Статус цього документа – лист. Лист. Угу. Це не, не угода. Це лист Мартіну Сайдику про те, що Україна готова там. Але питання перше. Питання розробки законопроекту. Що це має бути законопроект? Справа в тому, що Зеленський і його команда, вона наскільки спішить, ну, скажімо так, сформувати свій власний порядок денний, що вона весь час втрачає ті напрацювання попередників, які були доволі успішними. Тому що, наприклад, після підписання Мінської угоди, насправді Україна умудрилася відвоювати свої позиції дипломатичні і нав'язати власну формулу безпеки поперед політики, тому що 
Ну, по суті, Штайнмайер існує в одних політичних реаліях, в реаліях одної політичної культури, де, скажімо так, слово «політика» має одну вагу, але в стосунках з Росією ця, ця вся німецька політична культура розвіюється як дим після вибуху. Тому е, е, треба розуміти, що будь-яка, будь-яка навіть підписана угода, а ми маємо е, більш ніж показову меморандум Будапештський про е, роззброєння ядерне України і про гарантії країн-учасників цієї угоди, насправді е, Україна стала е, об'єктом агресії з боку одного з гарантів. І е, якраз в цій ситуації е, ну, е, вирішувати питання за, за рахунок е, е, об'єкта атаки, ну, це, це зовсім не по-європейськи. Це, це суперечить сутності е, демократії, адже демократія вона завжди захищає інтереси меншості або інтереси слабшого. Мені думається, що взагалі формація... Будапештський формат вже настільки забули і представники європейських країн, і навіть тут, якщо почати говорити з Трампом про, про, про Будапештський формат, то це буде, в принципі, щось таке, ну, про марсіан можна приблизно так само говорити. Час пішов, і це, пішла це, ситуація. Нагадувати це, про це треба, але навряд чи хтось згадає. Трамп насправді трошки космічна людина в цьому плані, тобто він взагалі зобов'язання попередників, він схильний переглядати. Ну, згадаємо хоча б цю формулу денуклеаризації Ірану, яка по суті, ну Іран теж не медом мащений, але Далеко. ряд країн надавало Ірану певні гарантії, аби він припинив ядерну програму. Ну а потім ці, ну, деякі гравці почали відхрещуватися від своїх зобов'язань. І це, це дуже неприємний момент, який є безпосередньо по Україні. Тому тут ну, Україні не, не лишається нічого, як тихо розробляти якісь свої гіперозброєння для захисту території, інакше виходу У мене є запитання. От запитання в мене такого порядку. От... Чому це все сталося? Цей конфлікт, ця от поспішність Зеленського. Чому? Я, я от хотів би почути, власне, від Зеленського. Чому, власне, кажучи, приходячи до, до влади на тези боротьби з корупцією, побудування економічного розвитку і так далі, тому подібне. Тобто, щастя, як там казали, що вже злиднім не буде, чи як там перемогли там... Бідність. Ну, власне кажучи, чому замість того, аби працювати в цьому руслі, от раптом Зеленський кинувся туди, де він справді зеленого поняття, не розуміє нічого, і чомусь він взявся за, за пріоритет, да, от, власне кажучи, відновлення стосунків з Росією і знаходження миру, хоча до цього його риторика була така сама, він... І всі розуміли, що ключ до встановлення миру знаходиться в Кремлі, і як не крути, цілий світ не може поратися з Путіним. Чому, власне, пріоритет цьому напрямку, замість того, щоб займатися тим, чого очікують від нього виборці, ну, економічного розвитку і так далі, якогось нормального плану побудування життя в Україні? Чому? Ну, найперше, проголошуючи антикорупційні гасла, і закінчуючи епоху бідності, Зеленський закінчив епоху бідності тільки для однієї людини, для Ігоря Коломойського. Ми знаємо, що місія МВФ зі скандалом залишила Київ, і якраз одним з дражливих питань було 
повернення Приватбанку Коломойському в той час, коли держава заплатила майже 5,5 мільярдів доларів за рекапіталізацію цього банку, аби, ну, скажімо, не кинути країну в хаос, адже там обслуговувалось чи не 17 мільйонів українських громадян в цьому банку, фізосіб. Це уявімо собі, яка паніка вщинилася. Ну, а все це закінчилося ще більш скандальними речами. Тому що, знову боку, лобійські закони на зразок 10-12, а з іншого боку, компанія Ігора Коломойського почала закуповувати в Росії електроенергію цільово для своїх підприємств. Це ще, ще один такий ну, фактор... Е- непрогнозованості, непередбачуваності з боку нової команди. І ну, оцінок Кабміну, з боку Кабміну цим діям, ну, звичайно, що в нас ринкові умови і ринкові гравці е, щось роблять е, в своїх інтересах. Але питання в іншому. Е, є ж державна політика, мінімізація економічної залежності від країни-агресора. Е, ну, зрозуміло, ми не можемо там подолати Наприклад, залежність від твелів, ядерна енергетика, яка генерує 61% електроенергії в Україні. Але частково е- все-таки унезалежнилися від Росії і поставляються такі шведсько-канадські е- теплові збірки на е- електростанції. Але разом з тим є залежність від ринку нафтопродуктів, е- тобто Ну, наприклад, компанії Медведчука контролюють ледь не 50% газу для автомобілів. Це, це теж ну, досить, ну, можна сказати, ледь не монополія. І е, ніяких кроків на зменшення залежності від Росії не робиться. Навпаки, декілька кроків зроблено на збільшення. Далі, ми не чуємо від української влади, по е, цьому Мінському процесу і миротворенню е, Ордло окремих районів Донецької і Луганської областей. Нічого про захист інтересів півтора мільйона українців, які з окупованої території переїхали на підконтрольну Україні територію. Ніби цих людей немає, ніби немає величезних майнових втрат цих, цими людьми, ніби немає виборчих прав у цих людей. Це якась, ну, взагалі, однобока така історія, коли Київська ну, влада на чолі з Зеленським раптом розпояснилася заплатити за все і вся коштами українців, за знищену інфраструктуру, забувши про права виборців, про право власності на об'єкти, які там залишилися, які розграбовані. Ніхто не говорить про компенсацію з боку країни-агресора. Це взагалі складна дуже ситуація. На, на що вона розрахована, швидше за все, на те, щоб вибухнути в певний момент і створити хаотичну ситуацію. Чи можна так розуміти, що, от, власне кажучи, перерахував цілу низку питань, які треба вирішувати, там, будемо говорити, одержавлення деяких підприємств, поміняти розстановку сил 
в енергоресурсних галузях, де, де, які є корумпованими, знаходяться в руках Медведчука, як ти згадав. Тобто, чи можна зробити висновок, що Зеленський, коли побачив цілісну картину економічних змін, зрозумів, що там зробити певні кроки, швидкі кроки неможливо, і, можливо, треба буде навпаки переходити до якихось дуже непопулярних форм, і це буде ускладнювати його життя, і шлях буде, ну, довгим, нудним і настільки яскравим, бо, в принципі, команда Зеленського, вони звикли швидко, миттєво, блискавично підхоплювати якісь питання і отримувати відразу якісь перемоги, швидкі перемоги. В даному випадку економічне питання не дає такої яскравості. Насправді це ж не були перемоги, це була зміна інформаційного тлаку, яка ну, випадку... створювала ілюзію перемоги. Ну, насправді, от подивимося, 73% підтримки на виборах, але чи може хтось уявити, що партія Зеленського зможе вивести хоча б 10 тисяч людей, непроплачених на захист Зеленської команди, ну, політики Зеленського? Це виглядає ну, малоймовірним, в першу чергу. А друге, що мені здається... Намір ну, покращити, в першу чергу, інвестиційний клімат уперся в небажання і нерозуміння, як проводити судову реформу. Точніше, як її завершити, бо Петро Порошенко її розпочав, і хоч на неї нарікають, але все-таки суди, які були створені через конкурсні процедури, на них найменше нарікань. Найменше нарікань на Верховний суд України і найменше нарікань на Вищий антикорупційний суд, який тяжко формувався, але через конкурсні процедури. І разом з тим суди нижчих інстанцій, адміністративні суди – це, це гіперкорупційні суди. Варто згадати хоча б Баришевський суд після рішення Баришівського суду на користь одного з бородатих хитрих олігархів, хіба інвестор матиме бажання приходити в Україну? Не матиме. Далі, закон про концесію, який ну, очікується, нічого путнього в, ньому, ну, в цьому напрямку не робиться. Тобто є, з одного боку, ніби команда була заряджена на, на швидке прийняття там пару-трійку сотень законів, які мали б миттєво покращити стан економіки української і соціальної політики. Але це все підвисло, і ми бачимо паніку всередині правлячої команди, бо точно до кінця року покращення добробуту не передбачається, підвищення зарплат не передбачається. Я помітив одну таку милу деталь. Раптом київські супермаркети почали ну, дуже радикально рекламувати свої великі знижки на ряд товарів, зокрема продуктів харчування, від 30 до 50%. А хіба це не пряма реакція на падіння купівельної спроможності українців? От за ці 5 років, за 5 місяців Зеленського, середня зарплата в Україні скоротилась на 500 гривень. І мені здається, що якраз торгові мережі першими це відчули, вони побачили середній чек, що він зменшується, і вони почали рекламувати всілякі програми знижок, щоб хоч ну, випродати ті запаси продуктів і тепер уже плавно скорочувати закупівлі 
на майбутні місяці. Тобто, ми зараз говоримо про економіку, у нас по, ви зараз повертається слизькаємо з політики по економіку, тому, тому що реальне життя, тому що ну, от реальне життя – це єдиний яскравий показник взагалі всього і політики, і економіки, і всього реального, що відбувається на гаманці людини. І... Так, тому що це, Влад, це тому, що Зеленський приходив якраз на гаслах такого швидкого покращення життя, швидкого подолання корупції, швидкого того, швидкого сього, там швидкого продовження життя на 100 років вперед. І люди просто, ну, скажімо так, роззявили роти і повірили йому, ну, ну Таку кількість обіцянок, концентрованих в одній виборчій програмі, було тяжко уявити, чесно кажучи. І ніхто із політиків, які вели конвенційну виборчу кампанію, відповідальну виборчу кампанію, не ризикував роздавати такі обіцянки. Але Зеленський не соромився їх роздавати. І от подивимося тепер на ринок землі. Ідея ринку землі, вона ніби сприймалася, він був єдиним кандидатом, який написав це в своїй виборчій програмі. І коли зайшло до реалізації цієї ідеї виборчі, раптом на вулиці селищі сіл викотилися фермери, викотилися з технікою жителі села, які почали дуже активно протестувати, тому що в них оборотні кошти дуже низькі. Тим більше, що в цьому році закупівля зернових, вона так обідрала, чесно кажучи, фермерів. Фермери перелякалися, що коли справді буде сформовані умови для ринку, в них навіть не буде змоги ні взяти кредити, ні, ні заробити ну, на власних якихось потужностях необхідні кошти для скупівлі необхідних земель. Тому цей ринок землі людей ще більше налякав, ніж породив якусь віру в справедливість і в рівність перед законом. Ну, поки ринок землі ми не будемо чіпати, тому що ця тема взагалі вибухова і зовсім окрема. Я сказав би, що це зовсім одна тема на цілу низку передач. Тому сьогодні ми про ринок землі, про продаж, про законопроект, про всі ці речі говорити не будемо. Будемо говорити більше про політику. Зараз перейдемося на коротеньку рекламу і перейдемо знову-таки в площину політики, щоб завершити оцю тему, зрозуміти до кінця, що відбувається в стосунках Росії і України. Вірніше, ми знаємо, але залежно від того, що сталося останнім часом, які подальші можуть бути кроки України, або які можуть бути рикошети взагалі в українсько-російських відносинах чи політиці. Але після реклами про це будемо говорити. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7.45 хвилин, продовжуємо програму «Формат політики». Нагадаю, у нас на прямому зв'язку із Києва пан Володимир Сибулька. Говоримо про політику України. І зараз я все ж таки в цій частині передачі от хотів би знову-таки ще раз поглянути на ці міжнародні відносини між Росією і Україною, про можливість, ну, принаймні, про мрію зупинки війни про яку, в принципі, намагався мріяти і 
президент Зеленський, але в нього, як бачимо, нічого не вийшло. Ну, от що мені цікаво, ось зараз товчеться навколо того, що, в принципі, ця формула Штейнмайра, ну, і сам він пояснював він вчора всюди в Фейсбуку і в засобах масової інформації можна було почути, що він говорив про це, про цю формулу, яку він сказав, що це там ніякої формули нема, це просто були перемови, в яких брав участь так само Порошенко, це в мінському форматі, в нормальному форматі, але це здається і мінський формат пізніше узаконив, так би мовити, ці всі речі. Ну і... Це продовження мінського формату так. насправді було. І якраз українська сторона Ну, після заяв Штейнмайера змінила акценти на користь пріоритету безпеки, безпеки над політикою. Бо так. Штейнмайер пропонував провести вибори при окупаційних військах. Ну, які б то були вільні вибори. Тому взагалі, взагалі формула Штейнмайера могла би працювати, якби не тільки українська сторона прагнула миру, а там якраз інш, іншої, іншого стану виживання, як війна для окупаційних цих влад на Вордло немає. Вони, вони можуть існувати тільки за умов війни. Вони не в стані ні, ні збудувати нормальну економіку, ні самоврядування, ні що. Доки я... існує війна, доти вони існують. Я хотів би на чому наголосити. Справді, що вчора з'явилася ну, думка в пресі колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Він Пропонує взагалі не циклитися на тому варіанті, який був в той формат, в якому працювала попередня адміністрація, мається на увазі президент Порошенко і його оточення, а пропонує тим, щоб, в принципі, нова адміністрація винайшла свій алгоритм і свій підхід до цієї ситуації, запропонувала щось своє, якщо це, так би мовити, не працює. Виходячи з того, що зараз складна ситуація і, як пише Кліпкін, ставки підняті, він говорить про те, що чому б новим людям не придумати якийсь особливий маневр чи якийсь хід в міжнародній політиці. Ну, і разом з тим не треба забувати, що і Рябошапка, я перепрошую, Рябошапка, Пристайко, міністр закордонних справ, не міністр не генпрокурор, не та, а міністр закордонних справ Пристайко, він говорив про те, що, в принципі, у них є оцей план був А, план Б і план С. Тобто він говорить, що є і, і, і ще якихось кілька підходів до намагання вирішити проблему війни і миру а, між Росією загарбником і Україною. Я не знаю, які це плани, тому що ці плани не озвучені, не озвучені але Простайко говорить про те, що можливий навіть якийсь кіпрський сценарій. Ну, от я не знаю, в чому, в чому підхід Пристайко вирішення українського питання, як а й кіпрського, я, чесно, не знаю. Ніякого тлумачення поки нема. Є просто, так би мовити, підтвердження того, що вони думали не тільки в одній площині, а намагалися розглянути це питання комплексно. Якісь тлумачення зараз з'явилися, чи Чи ні, після от того фіаско, яке сталося зараз у цих початкових наведенні мостів 
с Путіним. Ну, от, мені ну, я все-таки не називав це фіаско, тобто це, це шок для правлячої команди, але насправді для України російська сторона відкрила свій кінцевий намір, вона хоче придністровізації, тобто вона хоче замаринувати цю територію на певний період, і вся біда в тому, що якщо Придністров'я прикрите з одного боку Молдовою, з іншого боку дружньою до Молдови Україною, то якраз Придністровізація по російському сценарію означає, що через 10-15 років населення окупованих територій буде повністю русифіковане і кооптоване в російську інформаційну парадигму. Тобто воно, воно за цей час розірвав всі зв'язки з Україною і тоді справді потрібна буде ну, не лише автономізація цієї території, а й ну, певна така санітарна перерва в інтеграції цих територій. Тобто створення спочатку інформаційного поля єдиного з Україною, потім законодавчого поля єдиного з Україною, ну і освітнього поля, щоб адаптувати це населення до українських Але справді, що Придністров'я не визнано Молдовою. Справді, що це невизнана республіка, це конгломерат російський, тобто окупаційний режим. Не так. Насправді, за цей час, коли Україна активно почала блокувати кордон транзит для Придністров'я, за цей час всі підприємства Придністров'я почали отримувати молдовський сертифікат відповідності. І три чверті населення того, що лишилося на окупованій території Придністров'ї, воно умудрилося все-таки отримати молдовські закордонні паспорти, і вони вже їздять за кордон. Як Але на державному рівні Придністров'я не визнане. На державному Але рівні. там ні. Ну, зараз якраз є план Козака такий, і якраз ця територія, вона досить активно запихається в загальне тіло Молдови. Ну, очевидно, що Молдова, навіть якщо федералізується, то там є кілька факторів. Тут же не тільки український фактор. Для Росії ще важливо, щоб Молдова не війшла в ну, федеративну державу з Румунії, бо там юніоністські настрої досить потужні серед населення. І, ну, по суті, Молдова і Румунія – це одна культура, одна мова. І е, тут якраз фактор такої федералізації Молдови може зупинити е, юніоністські трохи, або врівноважити юніоністські настрої. Ну, у нас Але, такого фактору нема. У нас такого фактора немає, але ключове слово федералізація. Володимир, я хотів звернути увагу. Федералізація. Власне кажучи, Росія весь час намагається протокнути цю формулу федералізації Молдови, Грузії, тепер України. І, власне кажучи, оце, якщо взяти цю формулу, так би мовити, формулу Штайнмари, тобто мінські перемови, і піти на оце, значить, визнання того, що самоврядування оцих конгломератів мусить визнане, бути визнане державою Україна, то в такий спосіб унітарність держави України втрачає зміст, тобто треба міняти Конституцію, і тоді Україна стане федерацією, і будь-яка частина України може відвалитися, і це план, зрозуміло, деструктивний план Путіна, який намагається зробити цвяк всередину прямо в Києві. 
Ми маємо приклад загарбання Криму, де Україна мала слабкі інформаційні позиції і не намагалася ні на освітньому полі активно, ні на культурному працювати, сподіваючись на не надто такий домінуючий вплив кримських татар. Хоча кримські татари відвоювали для себе той весь простір кримський, але, але ну, все-таки вони, їх частина населення в різні часи там складала 12-15%, ну, від сили 17%, але це не дозволяло кримським татарам ну, хоча б якісь базові території утримувати повністю під своїм управлінням. Ну, в даному випадку, справді, щоб визнання цих територій незалежними, самоврядованими, мусить призвести до зміни Конституції України, тому що це Україна вже буде, ну, тобто, федерацією, якщо вона включить в себе оці от зруйновані території, ну, і якщо визнає їх частиною України, само, сам, самоврядованими. Якраз наявність такого масового населення на півночі Криму і наявність північно-кримського каналу зупинило сепаратистів кримських, тому що вони розуміли, що українське населення може, може грати на, на боці України і оголосити там на півночі Криму свою санітарну зону і, і через ну, отримувати підсилення. Тому ці сепаратистські сценарії 90-х зупинились якраз Ну, на цьому етапі. Але нинішня ситуація, істерика з економікою в Росії все-таки змусила Путіна до активних дій по Криму. Ми ж прекрасно розуміємо, що обіцяні 15 мільярдів Януковичу були якраз обіцяні під Крим, під викуп Януковича і його команди Криму. І тепер це, це проявляється, тепер вся ця історія виходить на поверхню. Чому, чому вони всі чкурнули в Росію? Тому що, по суті, ну, Путіну дуже важливо було таку ін'єкція патріотизму, і він її організував дуже технологічно. Але те, що українські зрадники підіграли йому, це, це трагічний момент в українській історії. І рано чи пізно судові інституції встановлять істину і вирок, оголосять вироки по цьому. Ну, буквально залишається якісь 4 хвилини і хочеться все ж таки подумати наперед, чи взагалі ця нормандська зустріч відбудеться чи ні, тому що так виглядає, що Росія відтягає цей момент, намагається знову співати ту саму пісню, що нас там нет, ми там не впливаємо ні на кого і взагалі, ну, тобто через Піскова рупора Путіна весь час проціджуються ці сентенції, тобто Виглядає так, що ну, зрозуміло, що Росія не зацікавлена в тому, якщо три роки не було, вже не було нормандського формату зустрічі. Росія почала деякі рухи на зустріч, в тому числі в нормандському форматі, ну і взагалі в такому ну, цивілізаційному зближенні деякому, коли е, серед літа почав розкручувати сценарій е, такої тривалої, десь трирічної, чотирирічної е, знижки ціни на нафту. Тобто загальна кон'юнктура світова давала десь ціни в коридорі там, 40-45 доларів, що нагинало російську економіку, і тоді Путін з переляку почав якісь переговорні процеси. А потім ми спостерігаємо атаку на саудівський нафтопереробний завод «Арамко», 
і е, е, зразу ж скачок цін, який ну, дуже швидко був регульований саме зусиллями Дональда Трампа і Сполучених Штатів, але е, це якраз дало якусь паузу. Мені здається, що е, доки нема загрози падіння цін на нафту, і доки Росії нема загрози, що її ну, витіснять зовсім із європейського ринку газового і нафтового, Путін буде тримати паузу. Його, ну, золотовалютні резерви Росії дозволяють там десь з рік покомизитися, тому він виграв необхідні йому вибори, він святкує свій день народження, він собі моделює транзит на 2024 рік, збереження себе і своєї команди у владі. Ну і тому місце і роль України в цьому сценарії поки що зовсім не зрозуміли. Поки що стріли Путіна націлені то на Білорусь, то на Казахстан, то, то на Вірменію, то десь на Грузію. Зрозуміло, що Україна психологічно... Це такий ну, реальний головний біль для Путіна і його команди. Але доки можна населення залякувати українськими сценаріями, доти російське телебачення і експлуатує Україну як жупел для залякування. Але ми визначили вже сьогодні в нашій передачі по колу так ходили політика економіка, політика економіка і визначили найболючіше і найвразливіше місце у Путіна, його політиці самого як президента – гроші. Питання фінансів. Так. Якщо поки він тримає гроші в кишені, має, він собі дозволяє всі ці речі. Якщо грошей буде менше, то він собі буде поводити набагато скромніше. Санкції продовжуються, війна продовжується, нічого не змінилося. Ми сьогодні проторохтіли знов-таки про всі всі формати, всі ці перемови, всі ці емоційно-політичні речі, які впираються в економіку. Дякую, Володимир, за цю розмову. Дякую. З нами був Володимир, Володимир Цибулько в нашій передачі. І я дякую всім вам, шановні слухачі, за те, що слухали нас і за те, щоб завжди підтримати незалежну зустріч. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.